0: capítulo 10: de monja y casada virgen y mártir historia de los tiempos de la inquisición libro primero el convento de santa teresa la antigua por vicente riba palacio esta grabación para librivox está en el dominio público capítulo 10. lo que había visto y sabido el bachiller en la casa de la sarmiento la sarmiento guiaba alumbrando a martín en el subterráneo en el fondo de la segunda bóveda había una mesa cubierta con una bayeta negra, vieja y llena de manchas y de agujeros. Las bóvedas eran un confuso depósito de objetos raros y horribles, esqueletos, cráneos, animales vivos o disecados, cajas y vasijas de figuras extrañas, armas, vestidos, libros, papeles, bolsas y sacos de todos tamaños, hornillos y braceros, hierbas, Flores, ramas y troncos de árboles, pero así como perdiéndose, ocultándose entre sombras sin contornos, sin precisión, como desvaneciéndose unos objetos en los otros. Martín era hombre de talento, y procuró no mostrarse admirado de nada. Valiente colección de porquerías guardáis aquí, dijo al la azarmiento. La vieja volvió el rostro para verle, entre admirada y colérica. ¿Qué entendéis vos de todo esto? contestó sentaos el bachiller se sentó en un sillón de baqueta negra sin brazos y que tenía un respaldo alto que casi terminaba en punta hablemos dijo la sarmiento ante todo permitidme que os diga que con perdón del santo oficio tanto creo en las brujas como creer en el purgatorio y así podéis excusaros de intentar conmigo hechizos que será perder vuestro tiempo más convencido quedaréis al salir de aquí de vuestra ignorancia que yo lo estoy de que tenéis que acabar vuestra vida en las cárceles secretas del santo tribunal no me digáis eso ni de chanza que de la inquisición tengo tanta fe de que existe como de dios producciones tenéis para salir con el san benito dejemos eso y vamos a lo que me habéis prometido vamos decís que se trata de asesinar esta noche a un hombre sí y queréis saber si morirá hoy o muy pronto Holgarame de saber la verdad bien tenéis sobre vos alguna prenda suya el bachiller se registró ninguna entonces escribí su nombre en este pergamino la bruja presentó un pequeño pedazo de pergamino al bachiller tomó éste una pluma y puso el nombre del oidor la bruja encendió un candil de forma extraña qué es eso preguntó martín es un candil que se alimenta con sangre humana y la mecha está sacada de sudario de un ajusticiado el bachiller se sonrió con desprecio la bruja tomó el pergamino y lo acercó a la llama el pergamino se incendió produciendo una luz blanca y hermosa este hombre está enamorado y correspondido en qué lo conocéis en la luz blanca luego se apagó repentinamente la sarmiento recogió las cenizas este hombre no poseerá a la mujer que ama por qué la luz se apagó de repente y las cenizas quedaron negras. La sarmiento trajo una gran bandeja de acero y mezcló allí diferentes líquidos, pero siempre quedaban transparentes y limpios. Poned cuidado dijo al bachiller si al arrojar las cenizas en esta agua se pone roja inmediatamente, vuestro amigo morirá hoy de mala muerte. Si no, cada burbuja de aire que salga será un mes de vida que le quede, hasta que el agua cambie de color, y entonces morirá. Si el agua se torna verde su muerte será tranquila si roja morirá de mala muerte martín no creía y sin embargo estaba trémulo y su corazón latía con una violencia terrible y no se atrevía a separar los ojos de la vasija la bruja dijo entre dientes algunos conjuros y arrojó en el agua las cenizas martín contuvo hasta la respiración la sarmiento tenía las manos extendidas sobre la vasija una víbora silbaba en uno de los rincones de la bóveda los dos candiles encendidos encima de la mesa producían una especie de chisporroteo siniestro el agua permaneció limpia de repente se agitó en el medio y una burbuja apareció en la superficie y reventó luego una dijo martín arrojando su aliento contenido volvió a agitarse el agua y otra burbuja apareció dos dijo martín las burbujas continuaban brotando tres cuatro cinco cinco repitió el bachiller mirando con ansiedad que no salía otra cinco el agua parecía querer hervir arrojó una especie de humo y repentinamente se puso roja como si hubiera sido de sangre jesús dijo martín apartando el rostro espantado cinco meses de vida y morir de mala muerte dijo con solemnidad la sarmiento es imposible dijo martín os habéis equivocado lo desearía porque tanto veo que os apena pero temo que no cinco meses no más y morir asesinado asesinado queréis saber quién le matará martín reflexionó podré matarle yo antes dijo no porque entonces faltaría el pronóstico entonces no como gustéis Martín inclinó la cabeza y luego repentinamente dijo Sí, sí, probad a decirme quién le matará. ¿Podéis? Haré por conseguirlo. La Sarmiento puso sobre la mesa un hornillo y comenzó a meter en él trozos de madera que tenían formas y colores raros, y entre los cuales algunos parecían manos, otras cabezas, otros brazos. ¿Qué leña es esa? preguntó Martín preocupado. Son pedazos de estatuas de santos el bachiller no estaba para objetar aquella profanación la bruja encendió en el candil una pajuela de azufre y la colocó entre la leña la llama se alzó el humo de la pajuela y el que arrojaba la pintura de la madera que servía de combustible producían un olor sofocante la bruja colocó sobre el hornillo la vasija con el líquido que había quedado rojo y comenzó a decir conjuros dando vueltas en derredor de la mesa poco tardó el líquido en entrar en ebullición y exhalar un vapor luminoso. La Sarmiento mató la luz de los candiles. Martín creía soñar con el resplandor rojizo de la llama. La casa de la Sarmiento y los objetos que alcanzaban a alumbrarse tomaban formas fantásticas. Parecían animarse y moverse los esqueletos, los animales disecados, todo se agitaba con la vacilante claridad de las llamas, y en medio de todo, la vasija arrojando un vapor luminoso y blanco en el que martín nada veía pero en el que la sarmiento parecía leer ese hombre morirá por mano de un amigo suyo pero quién es una seña un indicio es un joven sí muy joven esta tarde le ha visto ahí están juntos el amigo le da una cosa no les veo los rostros le da una laja una laja de la mujer que el muerto ama un cintillo mujer sí le da un cintillo y ese ese es el que lo matará su asesino mientes mientes bruja infernal exclamó el bachiller precipitándose sobre ella y tomándola de un brazo di que mientes o aquí tú serás la que muere estáis loco contestó la sarmiento sin inmutarse ¿Por qué os he de decir que miento? Vos quisiste saber la verdad. No os agrada. ¿Tanto peor para vos? ¿Pero estás cierta de lo que dices? Jamás evocación ninguna me ha salido tan clara. Pues sácame de aquí. Sácame pronto. ¿No queréis saber nada más? Esta noche estoy de buenas. Nada quiero saber. Sácame de aquí. Sea como queréis. Pero esperad. La Sarmiento volvió a encender la luz que le había servido para bajar al subterráneo apagó el fuego del hornillo y colocó todo en su lugar. Vamos dijo impaciente Martín. Vamos. Pero antes juradme que ni en el santo oficio puesto en cuestión de tormento revelaréis la existencia de este lugar ni vuestras relaciones conmigo. Lo juro a Dios. No, no es a Dios a quien debéis jurarlo. Pues a quién? Al diablo dijo la Sarmiento, haciendo una especie de reverencia. El bachiller vaciló. Qué hay dijo la bruja pues lo juro al diablo la vieja tiró de una reata que pendía del techo y se oyó un rumor como el que produce un carro que rueda en un empedrado qué es eso preguntó martín vuestro juramento ha sido recibido a pesar de su valor y de su escepticismo martín se estremeció vamos dijo vamos subieron la escalera del caracol y se encontraron en la casa con los sordomudos había un nuevo personaje era un hombre de la raza indígena pura con su tez cobriza, su pelo negro y lacio sin barba y con un escaso bigote vestía una ropilla ordinaria de velludo con calzón de escudero y unas medias de calzas de venado estaba envuelto en un tabardo gris y conservaba en su cabeza un sombrero de anchas alas al sentirse en otra atmósfera el bachiller recobró su sangre fría y le pareció como que todo no había sido sino una pesadilla. Aguisote dijo al recién venido, creía que tenías aventura esta noche. Sí, contestó el aguisote, un riquillo que quería que lo acompañáramos a sacarnos una muchacha. Pero le entró miedo y se arrepintió. ¿Y podrás acompañarme? ¿A dónde? Vamos a impedir que asesinen a un amigo mío. Te ayudaré dijo el aguisote parándose. ¿Quién es él? Don Fernando de Quesada, el oidor. No voy dijo sentándose otra vez el aguisote yo no defiendo gachupines es un amigo aunque bien no vayas pero recuerda que no es él quien te pide compañía sino yo quedad con dios señora sarmiento el guía a su merced señor bachiller martín abrió la puerta oye dijo el aguizote qué cosa siempre te acompaño vamos ni cuepas dijo la sarmiento en idioma mexicano al aguisote que quería decir, vuelve acá. Mosla teotlac», contestó el aguisote, mañana en la tarde. Tlacoyowac, tiguayas, a Motiotlak, a medianoche vienes y no en la tarde. «Quemá, sí, contestó el aguisote saliendo. El bachiller no entendió ni una palabra, pero tampoco preguntó. Y los dos se dirigieron precipitadamente en busca del oidor hasta encontrarlo, acompañado de Teodoro, que conducía al herido. Fin del capítulo 10. Narrado por Claudia Barrett.